0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! y lo hacemos en este lunes 19 de agosto de 2019. Otro programa más, eh, bienvenido y espero que lo estés disfrutando un montón. Espero que el veranito te esté tratando bien. Y si lo escuchas en otro momento, pues espero que también estés estupendamente. Hoy traigo un café contraintuitivo porque me apetecía exponeros algunas ideas en torno al tema del día. Ya os contaré ahora. Precisamente porque estoy en plena inmersión de trabajo en cambios de la página web, si habéis echado un vistazo a mistercontraintuitivo.com recientemente, habréis notado que está todo un poco patas arriba no le he puesto el modo mantenimiento porque paso, la verdad, no quiero que entréis y veáis la web en obras, quiero que la gente siga pudiendo acceder a los artículos y al contenido, pero el caso es que está todo un poco patas arriba, precisamente porque estoy reordenando y reorganizando un poco mis ideas, viendo de cara al siguiente curso académico pues cómo voy a montar todo ¿por qué? porque sabréis que estoy empezando ...la carrera de psicología y precisamente por eso quiero darle el perfil un poco más eh, en esa dirección a mi página. Es un blog personal que al final está muy centrado en temas de psicología y de finanzas... ...pero que a veces toca algunas cosas que también fui probando a lo largo de este prácticamente año... ...ya haré un especial primer aniversario... Pero el caso es que llevo casi un año haciendo cosillas en mistercontraintuitivo.com, publicando artículos con frecuencia y demás, y creo que ha llegado el momento de darle una revisión, de replantear un poquito todo, de ver hacia dónde quiero avanzar, también con este podcast. Y en ese sentido, pues, que me disculpéis, si está todo un poco patas arriba, y me he dicho, voy a tomarme un café, voy a ponerme a grabar sobre este tema en el que, sobre el que estoy leyendo y que me apetece tocar, y ahora os cuento un poquito más de qué trata. Yo siempre digo que un poco por deformación profesional, porque estudié magisterio en su momento, y trabajé durante unos años dando clase y siempre me moví por curso académico, la vida empezaba en septiembre y terminaba más o menos allá por junio y esto sigue siendo un poquito igual mi mente sigue un poco programada en ese sentido y precisamente ahora, en septiembre de 2019 empiezo a cursar mis estudios de psicología clínica y me estoy poniendo un poquito al día estoy leyendo todo lo posible en verano todo lo que cae en mis manos, artículos científicos páginas, estoy revisando todo un <risa> montón de cosas y me he vuelto un poquito loco me he venido arriba y estoy revisando un montón de material entre el cual está el trabajo de un psicólogo que me parece súper súper relevante se llama Steven Pinker es un psicólogo canadiense que descubrí por casualidad a través de un vídeo de Jordan Peterson y me gustó mucho su obra, la verdad, estuve profundizando un poquito en él, eh, viendo qué cositas tenía publicadas por ahí, qué libros eh, había, había escrito y también asomándome un poco a su trabajo y tiene reflexiones muy interesantes sobre el tema del que os voy a hablar hoy, que es la amistad este café contraintuitivo sobre la amistad que empieza ya. Si habéis leído algunos de mis artículos en el pasado en los que he hablado sobre la amistad y las personas y las relaciones sociales es un tema que a mí me interesa muchísimo precisamente porque creo que hay una cierta relación entre el hecho de que vivamos en una sociedad que se manifiesta cada vez más solitaria, más individual, más aislada y que al mismo tiempo tiene tasas de depresión, de ansiedad de estrés, más elevadas ¿quiere esto decir que hay una correlación necesaria y una causa-efecto? no lo sé, yo si, si me preguntáis a mí mi opinión, yo creo que sí que tiene mucho que ver el tema, pero lo cierto es que no lo sé con, con certeza con rigor científico, como para decirlo así ¿no? pero sí que está claro que hay un impacto enorme y sí que está bastante demostrado, el hecho de que el aislamiento de que el separarse de las personas del ese individualismo tiene un impacto en nuestras vidas. Y ahí sí que es donde me gustaría entrar también con este tema. Creo que hoy en día hay una enorme falta de responsabilidad y una gran victimización. Las personas se aíslan, y quiero remarcar ¿no? y señalar ese se aíslan. No es que nos aíslen, sino que normalmente nos aislamos nosotros. Y esto es algo que puede suceder por causas muy diversas. Hay personas que dicen, no, es que yo llegado llegada cierta etapa en la vida pues ya no tengo tiempo para hacer otra cosa que no sea trabajar es que he priorizado otras cosas es que esto es que lo otro tenemos mucha dinámica en esta sociedad de externalizar la responsabilidad de decir todo lo que me pasa no es cosa mía sino que viene de, de otros es el problema de otro del vecino del de enfrente o el, el, el más allá es esa victimización que Steven Pinker Jordan Peterson y otros psicólogos señalan como un problema en sí mismo porque nos lleva hacia la falta de responsabilidad también con nuestro entorno y eso sí que produce aislamiento. Un aislamiento que al final nos lleva a infelicidad, nos lleva a situaciones de soledad, de malestar etcétera y esa es la cuestión en la que me gustaría entrar un poquito podría haber llamado al café contraintuitivo 13 ideas sobre la amistad que me hubiera quedado más comercial pero bueno son 13 puntos principales tal y como lo tengo distribuido y como me gustaría repasarlos ya sabéis que en el podcast eh, me gusta llevar un guión en este caso en los cafés contraintuitivos nunca lo llevo es una charla así improvisada entre tú y yo como si nos estuviéramos tomando un café y te contara mis movidas pero en fin que son 13 puntos fundamentales que yo creo que tienen relevancia y que voy a tocar de manera consecutiva porque también creo que están muy vinculados entre sí con estas ideas de falta de responsabilidad, de falta de compromiso de sentirse solos, de estar victimizados de creer que los demás son responsables de todo lo que nos pasa, etcétera Lo primero y más importante para mí es establecer qué son los amigos porque tus amigos van a ser personas que realmente quieren lo mejor para ti, punto son personas que te quieren, que te aprecian, que te respetan, que te proyectan, que te impulsan, que te arropan, que te recogen cuando te caes, pero sobre todo son eso, esencialmente personas que quieren que te pasen cosas buenas y que llegues a desarrollar cosas buenas o a desarrollar la mejor versión de ti mismo o una versión de ti mismo en la que te sientes bien esto es importante porque hablando con gente que, de mi entorno gente que conozco, me dicen no, es que fulanito parece que no se alegra por mí cuando hago esto, cuando hago lo otro, lo demás allá efectivamente, a lo mejor fulanito pues ha ido viviendo y ha ido teniendo experiencias negativas y esas experiencias negativas, en vez de convertirlas precisamente como diría Jordan Peterson u otros psicólogos convertirlas, digamos, en algo útil, las ha convertido en resentimiento que redirige contra el mundo en forma de rencor o de rabia o de caos, llamémoslo así. En todo caso, que la gente se avinagra, como el vino, si pasa demasiado tiempo y no se toma, y en ese sentido es importante rodearnos de gente que quiere lo mejor para nosotros. Lo he dicho mil veces en el blog, lo diré cincuenta veces en este podcast, y los amigos son precisamente esas personas. Si no quieren lo mejor para ti... No son amigos, son otra cosa, pero amigos no. Los ingleses, que siempre tienen términos muy sagaces y muy marketinianos, definen esto como free enemy, que es una especie de amigo-enemigo, ¿no? Esa, esa persona que está en tu vida, que sí, que todo muy bien, pero en cuanto despuntas un poquito, zasca, ¿no? Te da ahí el, el palazo de tu vida y te deja seco y tienes un, un momento triste o gris con esta persona. Pues eso, centrémonos en las personas que nos quieren y también en querer lo mejor para las personas que nos importan. El segundo punto en torno a la amistad es la importancia de sumar, aportar ideas y novedades. Las personas cambiamos a lo largo de la vida, no solo físicamente, es decir, nuestro cuerpo se renueva con gran velocidad, las células que nos componen cambian a lo largo de la vida, así que literalmente no somos los mismos que cuando éramos pequeños, pero es que a nivel psicológico, a nivel de ideas, de aprendizajes, de experiencias, de vivencias, también evolucionamos mucho. Por eso creo que una de las fórmulas magníficas para no mantener la amistad es quedarse parados en lo mismo y exigir que las personas se queden paradas en lo mismo que han sido siempre. En ese cubito conveniente en el que nuestra mente, muy organizada, dice, no, fulanito es así que a mí me encaja muy bien en mi vida en este cajón. Y cuando fulanito se sale de ese cajón, pues ya no somos amigos. ¿Cómo se combate esto? Mostrando al mundo, especialmente a las personas a las que queremos, las novedades y la riqueza de los aprendizajes, de las experiencias que vamos teniendo. Ojo que no se trata de persuadir. Por ejemplo, yo a través de este podcast comparto ideas, comparto experiencias... Pero no se trata de convenceros de absolutamente nada, ni de venderos la moto. Se trata simplemente de compartir. Y de a quien le interese, pues oye, hablamos del tema, com comentamos o lo que queráis. Ese es el sentido de lo que os estoy diciendo. Esto la con el siguiente punto, que es ver la amistad como una especie de espacio común. Imaginadlo como un cubo en el que todo el mundo mete esas ideas, esas riquezas, esas novedades, esas vivencias, esos momentos positivos, esas cosas buenas que queremos para la otra persona... En fin, todo suma y todo debe estar metido en ese espacio conjunto, en ese círculo en el que estamos ambas personas, que, que compartimos una amistad, y que no es de nadie. Todo el mundo aporta a él, pero no es propiedad de nadie. Cuando tomamos esa posición de creer que la gente sea de una manera que nos conviene o que encaja mejor con nuestra composición de lo que esa persona debería ser, de la expectativa... Empezamos a apropiarnos un poco de ese círculo y es normal que la gente se aleje de nosotros. Entonces, aportemos ideas, aportemos riqueza, no nos apropiemos de ese espacio común e intentemos enriquecerlo lo máximo posible para que desde él, la otra persona, encuentre cosillas y vaya desarrollando su potencial. Eso es un, una forma de ser muy buen amigo de tus amigos, en mi opinión. Y claro que también existe, eh, siguiendo adelante con estos puntos, ese, esa noción de que las personas a veces dejan de aportarnos y a veces... Tienen momentos en los que no es que no nos aporten, es que simplemente pues están en un momento de su vida en el que no pueden permitirse atendernos, en el que están centradas en otra cosa, en el que necesitan su tiempo y su espacio y eso es absolutamente normal. Conviene pues aceptar que la vida es dinámica, que las cosas cambian, que las personas también lo hacen y que en un momento dado eh, tendremos que tomar ciertas decisiones. Cuando alguien dice, no, mi mejor amigo se llama Pepito, yo siempre pienso, no, no, es que el mejor amigo no es una persona es un nivel, es como tú puedes llegar a ser un grandísimo amigo mío y luego bajas y luego vuelves a subir y la vida es dinámica y es cambio y entra otra persona con la que conecto súper bien en este momento de mi vida. Imaginemos que ahora yo conozca en la universidad cuando empiece, pues conozco a una persona que encajamos súper guay, un compañero de trabajo, oye, nos interesan los mismos temas y nos hacemos súper amigos. Esto es natural, la vida es dinámica y no hay que aferrarse a las cosas. Con todo, sí que podemos ver que una persona nos está aportando un nivel de satisfacción y otra persona de ese grupito al que consideramos nuestros amigos, pues nos está aportando menos. Esto funciona como la ley de Pareto del 20% de tus amigos pues te van a dar el 80% de las cosas buenas. Y es cierto, hay que poner el esfuerzo en las personas que realmente proyectan esas cosas buenas, esas ganas por respetar quienes somos, por desarrollarnos, por impulsarnos, por respaldarnos, por vivir cosas buenas con nosotros, por no presionarnos para ser de ninguna manera, etcétera Claro, conviene centrarse en esas personas y y quizá reducir los recursos que ponemos en las otras. Porque la vida es dinámica y precisamente si nos obcecamos con que ese mejor amigo o esa persona concreta tiene que darnos esa expectativa y ese nivel, la realidad es que acabaremos muy frustrados y probablemente bastante infelices. Siguiendo adelante y por lo tanto yo creo que es importante saber priorizar y saber reclamar el espacio. Desde luego uno no puede ser amigo pasando de todo. También es importante decir, oye, eh, necesito que ahora me apoyes, necesito que estés ahí... Eh, necesito que contar contigo para esta etapa de mi vida en la que voy a hacer las cosas de esta manera o este proyecto, lo que sea y también tenemos que saber exigir que nos den ese espacio mínimo no puede haber una amistad absolutamente separada es decir, las personas, el roce hace el cariño y no en vano, es así en ese sentido, creo que las personas tienen que tener un vínculo real, porque si no tenemos un espacio común, es muy difícil mantener un vínculo. Y precisamente para mantener ese espacio común, para que exista ese vínculo y ese, ese punto de convergencia entre las personas, yo creo que es fundamental que existan límites y que se sepa respetarlos. Un ejemplo negativo de ello sería la persona que, imaginad, pues se casa o tiene un hijo y su vida Puf, desaparece de un plumazo. Todos sus amigos pasan a un segundo plano, su prioridad es esa nueva familia y todo lo demás le da exactamente igual. Hay muchos psicólogos a los que yo he leído que coinciden en la importancia de que cada persona tenga su individualidad y su espacio con sus amigos como una forma de enriquecerse y de devolver a ese grupo familiar. Es lógico que un niño te necesita y que tu pareja te puede necesitar más que un amigo y que tiene más relevancia en tu vida. La verdad es que yo también lo veo así y lo comparto y no obstante creo que debe existir ese espacio en el que tú dices, oye, ahora tengo estas prioridades ahora tengo estas necesidades de tiempo pero defender, por ejemplo, tu vida en pareja y la educación con tus hijos en un momento determinado está genial si también eres capaz de encontrar tiempo para que las personas estén contigo porque de lo contrario, lógicamente, las personas pueden darte un poquito de lado. Más allá de este importante punto... ...está la, la gente que me comenta... ...a lo mejor que me mandáis algún correo y me decís... ...oye, es que yo pues siempre he sido muy solitario... ...no tengo muchos amigos... no, ...etcétera, etcétera... No ...ponga aquí usted la, <risa> la excusa o el comentario que prefiera... ...yo creo que las personas que no tienen amigos... ...o bien no los tienen porque no se los merecen... ...de forma directa... ...es decir, son gente indeseable que necesita cambiar... ...podríamos decirlo con paños calientes y de muchas maneras... ...pero yo sinceramente creo que hay personas que son indeseables que no, nadie quiere ser su amiga porque son, eso, indeseables, no hay otra forma de decirlo. Y necesitan cambiar. Que la gente no te quiera puede ser un síntoma de que necesitas cambiar. Ojo, pero también puede ser por muchas otras razones. No solo hay que culpabilizarnos y fustigarnos con, no, es que no soy suficientemente bueno y nadie me quiere. No, a lo mejor necesitamos explorar nuevos contextos. El ejemplo que ponía, en mi caso, pues eh, sería una facultad de psicología. Ahora encuentro allí un nuevo contexto en el que puedo hacer nuevos amigos. Podemos aplicar esto a actividades que os gusten. A todos esos hobbies que seguramente tenéis, todas esas pasiones, lo que os interesa, podéis formaros y meteros en grupos. Hay hoy en día por Internet la cantidad de aplicaciones que hay para conocer gente. Está Meetup, por ejemplo, ¿no? que te permite eh, explorar pues actividades comunes con gente que tiene las, la, los mismos intereses que tú y crear desde ahí nuevos círculos sociales. El hecho de ser capaz de hacer amigos a lo largo de toda la vida yo creo que es un síntoma de muy buena salud mental, de que la persona tiene esa apertura y esa capacidad de querer a gente nueva y de integrar en su vida. Eso creo que es algo fenomenal, pero exige, y esto es otro punto, implicación. ¿Y qué quiere decir implicación? Que si yo quiero, por ejemplo, cultivar una huerta con tomates, con lechugas y con todo este tipo de cosas, tengo que dedicarle tiempo. Las personas... Necesitan, como decía antes, esa, esa prioridad, ese espacio, ese punto de encuentro. Necesitan ese afecto, ese cariño y ese seguimiento. Si no existe una implicación real, por mucho que en nuestra mente nosotros digamos, sí, yo soy muy amigo de mis amigos y yo hago tal, si la realidad es que paso de todo, me dedico a mi trabajo, a hacer mis cosas y a solo lo mío y me olvido de los demás, pues es normal que acabemos en una situación un poquito solitaria. En ese sentido, ojo con las nuevas tecnologías, porque cosas como WhatsApp, como redes sociales, como... Yo que sé, Skype o cualquier cosa que se os ocurra para estar en contacto con los demás es fenomenal, pero no sustituye al contacto real y directo. Y diréis vosotros, bueno, no lo sustituye, pero es que hay gente que vive en la otra punta del mundo y tal. Desde luego, eh, quiero decir, no lo sustituye, pero tampoco es que no sirva para nada. Lo que quiero decir con esto es que no podemos aspirar a ser amigos de alguien solo a través de las redes sociales. Mirad en las personas que viven más en las redes sociales, el índice de aislamiento que muestran, el índice de felicidad que muestran, cómo se sienten en general, podemos medirlo de muchas maneras, no sólo con la idea de la felicidad absoluta, sino del bienestar de las personas. Cuanto más tiempo pasa la gente conectada a Internet y haciendo este tipo de relaciones sociales que no son del todo reales, más tendencia existe a que se sientan un poquito apagadas, un poquito a menos, a que se aíslen y a que terminen siendo solitarias. Por lo tanto, hay que salir fuera. Hay que hacer amigos de verdad y hay que currárselo un poquito, corregir los errores que podamos tener en cuanto a inteligencia social, en cuanto a nuestras relaciones con los demás, respetar espacios, aportar, querer lo mejor para la, los demás y que nos quieran. Y, en fin, currárselo un poquito, ser responsables. Y es aquí ya donde voy a tocar los dos últimos puntos que a mí me parecen muy relevantes, que es, por una parte, identificar lo esencial. Muchas veces, a lo largo de la vida, nos, nos vamos centrando, sobre todo, con el cumplir años es más difícil adquirir ideas nuevas, por eso lo de la buena salud mental que os decía antes de hacer nuevos amigos, pues se va volviendo más difícil adquirir ideas nuevas y desafiar nuestras creencias, entonces volver a lo esencial suele ser una forma magnífica de conservar amigos yo tengo amigos a los que quiero muchísimo que piensan muy diferente a mí, que hacen cosas muy distintas a las que yo hago y que llevan su vida de maneras muy diversas y que no siempre coincidimos en otra cosa que no sean los principios y los valores, y en ese sentido yo siempre tiendo a recordar lo esencial quién soy yo realmente y quién es esta persona que tengo delante realmente es ahí donde encontramos que más allá de ideas más allá de actividades concretas o de hechos eh, puntuales las personas en general, si somos amigos, es por algo y hay ahí como una salsa que a lo mejor en el plato no se percibe tanto pero es la que al final da el sabor a esa relación y si estáis pasando un momento en el que os cuesta mucho conservar a un amigo o a lo mejor eh, encontrar este punto del que yo hablo, yo creo que un poco transversalmente con todos estos apartados que estoy Tocando, ...os diría que intentéis buscar... ...rutinas comunes con las personas... ...si queréis conservar un amigo... ...y creáis una rutina común... ...en la que os encontráis... ...en la que podéis aportar... ...que no es de nadie... ...sino que podemos... Eh, ...pues ambas partes participar... ...de una forma equilibrada... ...y reconocernos... ...y encontrarnos en ella... ...notaréis que en esas rutinas... ...se crea mucho afecto... ...porque se crea mucho roce... ...mucha cercanía... ...pero en fin... ...que nadie puede vivir sin amigos... ...es una cosa bastante triste... ...sentirse solo... ...y verse aislado del mundo... Creo que en ese sentido puede haber circunstancias adversas, puede haber personas que tengáis más dificultades, pero creo que no hay que caer en la victimización, sino que hay que decir, bueno, tenemos estas dificultades, tenemos estos desafíos, pero vamos a ver cómo puedo yo dar pasos para estar más cerca de las personas que quiero de verdad, para esforzarme y verme más cerca de, del entorno social que yo quiero tener. Y esto más allá de una decisión que se toma porque sí... Es una inversión magnífica, porque notaréis que tener un entorno social muy fuerte, muy sólido, no solo aporta y da, yo creo que los cimientos de un bienestar personal enorme, la familia, los amigos, los seres queridos, sino que también es una forma de estar en contacto con el mundo y de llegar mucho más allá en ámbitos que no os podríais ni imaginar. No solo hablo de lo laboral, con relaciones profesionales que podamos tener, sino también pues, en lo personal, cuando las personas os desafían a ser un poquito más mejores, queriendo lo mejor para vosotros, muchas veces os van a empujar a trascender un poco vuestros límites y encontraros al otro lado. En eso ando metido estos días, leyendo a Steven Pinker y a otros psicólogos y, en fin, quería compartir este pequeño programa sobre la amistad. Si tenéis alguna idea, como siempre, me encantaría escucharla en los comentarios. Eh, también podéis leer alguno de mis artículos en mrcontraintuitivo.com. Prometo tener la página un poquito más arreglada <ríe> en un plazo breve de tiempo. Disculpad si os ha causado alguna molestia y, en fin, deciros que si queréis apoyar el podcast, podéis suscribiros, podéis compartirlo con ese amigo al que queréis muchísimo y decirle, oye, te quiero mogollón y quiero que hagamos las cosas que propone este tío y vamos a ver cómo nos podemos encontrar en el camino. Y nada, desearos lo mejor en ese entorno social que tal vez ya tenéis o tal vez estáis construyendo o simplemente queréis mantener. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, suscripciones, valoraciones positivas, todas esas cosas bonitas que hacéis y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.